0: Vous, tout devenez simple. Les livres étaient rangés selon leur genre.
1: En fait, c'était pas un bidon, c'était la Bibliothèque nationale.
2: Bienvenue sur Passion Pilon,
3: votre podcast du monde des bibliothèques. Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'entrée de jeu, cet épisode est un peu particulier puisque nous allons parler de désobéissance et que c'est un sujet qui fait quelque peu frémir quand nous sommes fonctionnaires, tant il questionne en profondeur notre rapport au métier, au sens qu'on lui donne, et à cette image d'épinale du fonctionnaire qui s'efface devant sa fonction. Pour parler de désobéissance, j'ai donc recueilli des témoignages variés, afin d'éclairer cette thématique sous plusieurs angles. Nous parlerons donc de l'aspect sociologique de la désobéissance. Nous écouterons des retours de collègues français et étrangers sur leurs expériences respectives. Et enfin, nous nous pencherons sur l'aspect légal du devoir d'obéissance et sur ses exceptions, car oui, elles existent. Je tiens à remercier nos très nombreux intervenants pour leur participation, ainsi que mes collègues Sandra Goguet et Florian Avances-Oliver pour leur écoute attentive et leur critique au combien nécessaire. Bonne écoute J'ai la chance d'être avec Gull et Vicis du groupe Hacking Social qui vont nous parler de la désobéissance. Est-ce que vous pourriez vous présenter tous les deux
0: Oui, eh bien je suis
3: Gull Axo.
2: Et Vicis Axo.
0: Donc le hacking social, c'est on, on transpose la mentalité du hacker sur des questions de, de société, c'est-à-dire on essaye de, de comprendre, de démonter un petit peu les déterminants sociaux, les structures, etc. Pas juste démonter pour démonter, même si on peut se contenter de comprendre, mais aussi de viser une autodétermination, en fait. Et aussi en essayant d'éviter tout ce qui serait autoritaire, de penser la société, le bien-vivre ensemble et les possibilités donc individuelles et collectives.
3: Pour commencer par l'aspect éthique, j'aimerais d'abord vous demander qu'est-ce qui fait que désobéir est une bonne chose
0: en soi, la désobéissance n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. En fait, ça interroge sur le pourquoi nous obéissons. On est tout à fait disposé à obéir pour des raisons légitimes, à obéir à une autorité, à obéir à des lois, sous la condition d'un contrat social, si cela fait sens, et si cela participe à la vie collective, au bien-être ensemble, au bien-vivre ensemble, etc. Mais dans certains cas, il y a des, des motifs d'obéissance qui peuvent nous apparaître infondés, soit parce que cette règle nous, paraît, nous apparaît absurde, elle n'a pas de sens. Ça peut être par exemple lorsqu'on va multiplier des procédures administratives ou bureaucratiques dans le travail qui vont non seulement ne pas avoir de sens, mais vont créer une grande fatigue ou une surcharge de la part des salariés. Soit alors on va considérer que c'est infondé parce que cela apporte un déséquilibre qui va amplifier des inégalités. Ou alors, et c'est peut-être le plus important, parce que cette autorité, ou parce que ces règles, ou parce que ces normes sont contraires à la dignité humaine. Et dès lors, on peut établir que l'autorité pose problème, la norme pose problème, la règle pose problème, et en l'absence d'autres solutions, la désobéissance peut devenir soit une solution, ou à défaut d'être une solution, en tout cas, freiner les abus de cette règle, de cette autorité. On voit parfois qu'on peut même parler d'un devoir de désobéissance civile, c'est ce que c'est ce qu'exprimait le philosophe américain Thoreau, par exemple. On voit que ce de devoir de désobéissance civile fait partie intégrante aussi des principes démocratiques. Par exemple, du côté de l'armée, des militaires et des gendarmes, il y a, ça a été réitéré en, en, dans les années 2000 notamment, un devoir de la part des militaires de ne pas suivre, alors il parle pas vraiment de désobéissance, mais en tout cas de ne pas suivre des ordres, si ces ordres sont illégaux, sont contraires. Donc on voit vraiment qu'il y a ce caractère de la l'égalité, de la légitimité, et que la désobéissance, finalement, il s'agit d'interroger la légitimité à désobéir. Mais, quand on a dit ça, on peut se demander, oui, mais bon, on peut tout à fait estimer qu'il peut y avoir différentes raisons légitimes de désobéir qui peuvent être contraires l'une à l'autre. Lorsque certains maires, avant le mariage pour tous, ont marié des couples homosexuels alors que la loi ne l'y autorisait pas, et ça n'avait aucune valeur juridique d'ailleurs. Mais on pourrait dire, oui, mais il y a aussi des mères, après le mariage pour tous, qui ont aussi fait acte de désobéissance en refusant de marier des couples homosexuels. Et là, on pourrait dire, mais euh, on a là deux désobéissances, laquelle serait bonne, laquelle serait éthique, laquelle serait légitime, laquelle ne serait pas légitime. Et ça, c'est une question finalement délicate, philosophique, politique, etc. Comment distinguer l'un et l'autre La proposition qu'on pourrait faire, et là je m'appuie notamment... Euh, de manière un peu libre d'ailleurs, je l'avoue, sur une théorie d'un psychologue qui s'appelle Tomkins. Il a voulu rendre compte de ce qu'il y a derrière toute pensée idéologique. Et Tomkins il propose finalement de voir qu'il y a toujours deux visions, en quelque sorte, qui s'opposent quand on parle de questions de société ou quand on parle de politique. Il y a d'un côté une vision qu'on peut qualifier d'humaniste, c'est-à-dire qu'on va chercher d'abord à défendre des valeurs humaines, et c'est pour la dignité humaine qu'on va adhérer ou non à telle ou telle position. C'est-à-dire une désobéissance qui consiste justement à réduire la douleur et les souffrances des individus. Alors c'est une désobéissance qu'on peut qualifier d'humaniste et de progressiste. Par exemple, venir en aide aux migrants. Ici, ce qui compte, ce n'est pas la loi, ce n'est pas la règle, c'est le fait qu'il y a des gens qui, en Méditerranée, si on ne fait rien, vont mourir. Et il y a une deuxième vision qui s'oppose à la première, c'est une vision normative du monde. où, au contraire, ce n'est pas la dignité humaine qui prévaut, c'est le respect des règles des normes, c'est ça qui est le plus important. Une désobéissance euh, qu'on pourrait presque dire réactionnaire en quelque sorte et qu'on peut retrouver notamment aujourd'hui hein, quand on voit certaines personnes qui se présentent comme des rebelles. Je peux reprendre l'exemple cité précédemment, c'est-à-dire refuser de marier euh, un couple du même sexe. C'est aussi une désobéissance, mais on voit que c'est une désobéissance selon des valeurs normatives et réactionnaires. Et à partir de là, on voit justement que ces deux de désobéissance, on ne peut pas les confondre. Et que finalement, la grande différence, ça va être justement cette dignité humaine. Et c'est là qu'on peut retrouver l'éthique et la légitimité d'une désobéissance. Pourquoi on désobéit Est-ce que c'est pour maintenir d'anciennes pressions Est-ce que c'est pour réinstaurer d'anciennes normes qui réduisent les possibilités Ou est-ce qu'au contraire, c'est pour diminuer des souffrances C'est pour ouvrir davantage de possibilités, comme on a pu le voir avec l'IVG, comme on peut le voir aux aides aux migrants où là, on peut qualifier cela comme légitime au nom justement de la dignité humaine. Alors, on pourrait ajouter aussi que la désobéissance humaniste et progressiste, euh, c'est une désobéissance selon des valeurs qu'on peut qualifier d'intrinsèques c'est-à-dire que je désobéis parce que je souffre de voir quelqu'un souffrir, et la désobéissance qu'on pourrait plutôt dire normative ou réactionnaire, au contraire, c'est une désobéissance qui s'appuie sur des valeurs extrinsèques. Qu'est-ce que le mariage C'est entre un homme et une femme, des critères extérieurs normatifs et rigides. Euh, la grande différence, quand on cherche la légitimité de la désobéissance justement, c'est que la désobéissance est un moteur des progrès sociaux et politiques. Pour qu'il y ait des choses qui soient inscrites dans la loi, ça passe par des gens qui ont d'abord désobéi, qui ont désobéi à des lois, je pense, je sais pas, Manifeste des 343, les suffragettes et les différentes luttes des minorités aux États-Unis, Rosa Parks, etc. Donc on voit ici que cette désobéissance-là, elle a aussi valeur, elle, a, elle est un moteur pour les progrès. Là où au contraire, les désobéissants ou la désobéissance réactionnaire, elle a plutôt tendance à défaire les acquis, à revenir en arrière ou à défaut à maintenir
3: le statu quo. Et qu'est-ce qui va justement être un frein à cette désobéissance
2: Qu'est-ce qui nous empêche de désobéir Je dirais en premier lieu la soumission à l'autorité. C'est une, une tendance qu'on a tous, qui est euh, d'ailleurs assez normale dans le sens où en tant qu'animal social qui met très longtemps à se développer, on doit beaucoup compter sur nos parents ou des personnes adultes qui prennent soin, et donc on doit les écouter, on doit leur obéir, notamment parce que ben bah, enfant, on n'est pas en capacité de bien décider, on peut faire des choses dangereuses sans nous rendre compte et tout ça. Donc on a cette habitude de se soumettre aux ordres et plus généralement à tout ce qui fait euh, symbole d'autorité, y compris quand c'est injuste. Ce qui se passe donc, quand on est en état de soumission à l'autorité, c'est qu'on se met en état agentique, c'est-à-dire qu'on délègue toute responsabilité de nos actes à l'autorité. Donc là, on voit qu'il y a un premier truc, c'est de se sentir toujours responsable de l'acte qu'on fait, quand bien même il a été ordonné. Ce qui nous empêche de désobéir, ça peut être aussi les pressions horizontales, ça va être les collègues de travail, la famille, tous les proches qui sont, qui sont pas qui représentent pas forcément une autorité, mais qui vont être dans une sorte de conformisme, ils vont tous obéir à tel ordre et entraîner les autres à faire euh, de même par peur de l'ostracisation on va faire comme eux. quand bien même on va voir qu'il y a une erreur quand bien même on va voir que c'est injuste on a besoin des autres, pour vivre, on ne peut vivre qu'en collectivité. On a vraiment cette peur très forte d'être rejeté du groupe. Et plus globalement, on a toujours eu à prouver, que ce soit à l'école, par les bonnes notes. On a toujours eu à prouver notre valeur. Et donc, on marche dans le jeu de l'obéissance, même de la surobéissance, du zèle, pour avoir de la valeur. Parce qu'on peut avoir une estime de soi complètement sapée. Nos besoins psychologiques peuvent être complètement sapés aussi. Et donc, on cherche continuellement... Avoir de la valeur. Et tout ça, ça peut nous empêcher de désobéir. Et donc, la deuxième question, c'était euh, quels sont les blocages à dépasser pour désobéir Alors, il faut voir que l'obéissance, en fait, est en soi un blocage. Ça paraît assez contre-intuitif, mais en fait, ce qu'on a vu dans les expériences de Milgram, euh, version moderne, c'est euh, un doctorant, euh, Lepage, en 2017, qui a fait ses expériences... En surveillant l'activité neuronale, on... donc qu'est-ce qui se passe quand on obéit C'est qu'on se bloque. On bloque sa propre empathie. Toutes ses émotions, en fait, on coupe littéralement dans notre cerveau l'empathie pour pouvoir obéir. Parce qu'en fait, la souffrance est insupportable à apercevoir chez l'autre. Et donc, si l'acte d'obéissance cause une souffrance, on est obligé de supprimer notre empathie pour obéir. Et donc, en fait, que font les désobéissants C'est qu'il n'y a pas ce blocage. Le désobéissant se laisse toutes ces possibilités émotionnelles de pouvoir ressentir la situation via ses émotions. Et il agit en fonction de tout ce qu'il y a dans sa tête, dans son mental, dans toutes ses valeurs, dans toutes ses expériences passées, il les laisse. On voit une très grande souffrance chez le désobéissant, ça va très mal. Hein. Et il va jusqu'au bout de son ressenti, il garde son émotion, il s'appuie dessus aussi pour pouvoir parler. L'émotion est toujours là, et même dans les témoignages de résistance, de désobéissance euh, du passé on voit qu'il y a toujours une très grande émotion. Il y a un ressenti très fort, c'est injuste, c'est atroce que ces personnes souffrent autant.
3: Tu parles du fait que pour désobéir, il s'agit pas forcément donc d'un examen rationnel d'une situation difficile, mais aussi simplement que par empathie, une situation nous semble insupportable. Est-ce que on est tous égaux devant ce sentiment? Est-ce que c'est quelque chose qu'on construit?
2: Il n'y a pas des personnes qui naissent de façon innée plus capables de désobéir. Par contre, peut y avoir des dispositions individuelles, mais qui sont totalement liées à la chance que la personne a pu avoir dans sa vie, qui font qu'elle aura plus peut-être d'aptitude à désobéir. Au moins, un environnement social dans sa vie, quand je dis un environnement social, ça peut être même un proche, un ami qui aurait été particulièrement soutenant, qui lui aura comblé ses besoins fondamentaux psychologiques, de besoins d'autonomie, qui aura accepté ses choix. Et généralement, ouais, dans les témoignages, je me base sur les recherches des all sur la personnalité altruiste. Et en fait, c'était ça leur point commun. Ils avaient eu au moins une personne qui les avait soutenus, qui avait été là et qui leur a donné de la force, en fait, pour toute la vie. Plus tard, quand ils ont été amenés à désobéir, donc là, on est sur des résistants sauveteurs qui ont pris d'énormes risques pour cacher des Juifs, pour leur faire des papiers, qui ont subi des interrogatoires par des nazis, donc des choses vraiment qui demandent beaucoup de force. Ces gens-là ont eu la chance dans leur vie d'avoir au moins leur besoin de proximité sociale comblé à un moment. Et donc, ils n'ont pas peur de prendre le risque de se couper d'un autre environnement social plus tard. C'est presque comme un vaccin social. Il y a eu au moins une personne dans sa vie qui a été totalement comblante et qui donne de la force pour toute la vie. Il y a un autre truc qui a été découvert par les chercheurs, notamment avec, toujours sur l'expérience de Milligramme. Les désobéissants ont généralement fait des actes, des petits actes d'engagement, des toutes petites choses. Hein. Mais ils ont déjà fait ça dans leur vie. Ils peuvent faire des plus grandes désobéissances. C'est Ce qu'on voit aussi dans les témoignages des gros résistants, c'est que ça commence toujours par des petites choses. Ils posent une question. Ils vont voir une autorité française et dire « Mais pourquoi cette personne a disparu Elle est où ?» Et puis là, progressivement, il y a une escalade dans l'engagement. Et,
0: et il y a l'inverse aussi. Pour prendre l'expérience de Milgram, par exemple, on a remarqué que très souvent, si on demande à quelqu'un de faire du mal à autrui, si on demande à quelqu'un de lui envoyer des décharges électriques potentiellement mortelles, généralement, si on lui donne l'ordre direct comme ça, les personnes refusent. Pourquoi dans l'expérience de Milgram, les gens ont été jusqu'à des seuils préjudiciables pour autrui, potentiellement mortels Parce qu'ils ont été engagés par une série de petits ordres progressifs. On leur a demandé dans un premier temps, non pas de faire souffrir l'individu, mais de lui envoyer une petite décharge euh, qui ne fait pas trop mal. Euh, on pourrait même se dire « bon ben bah voilà, ça chatouille un petit peu, etc. » Et puis progressivement, on fait augmenter le curseur. Et là, on est dans cette escalade de l'engagement à l'obéissance mmh. Euh, qui fait qu'on a du mal justement à revenir en arrière. Et ça aussi, c'est un blocage qu'on peut retrouver notamment dans la vie en société. Par exemple, dans le milieu professionnel, on est enclin par exemple à obéir à ses supérieurs parce qu'on s'est déjà surinvesti dans ses études pour arriver à ce poste. Alors, certains parleront « oui, j'ai fait des sacrifices personnels au niveau de ma famille, etc. » Et donc, il y aura eu comme une sorte à la fois d'investissement et une série d'engagements qui fait qu'on aura petit à petit accepté telle chose qu'on aurait refusé peut-être en temps normal qu'on aurait peut-être refusé quand on était étudiant, par exemple. Et tout cela va, en quelque sorte, nous enfermer dans cet engagement, dans cette croyance que parce qu'on a mis beaucoup d'investissements dans le passé, il faut pas désobéir parce que ce serait une dépense gâchée, en quelque sorte. Non seulement faire des petits pas à la désobéissance, bah, ça permet de s'engager à la désobéissance, mais ça permet aussi
3: de se désengager dans cette désobéissance. Tu parlais du fait que les désobéissants sont des gens qui ont une construction une valorisation sociale qui leur a permis, du coup, de construire ce profil de désobéissant. Mais est-ce que si on fait l'objet d'une destruction sociale, donc, de la même manière, on peut perdre notre compétence à désobéir
2: Ouais, c'est tout à fait ça. Généralement, les désobéissants ne sont pas les cibles. Si on prend un environnement social malsain, il y a des cibles. Par exemple, la cible du harcèlement. On peut désobéir quand on n'est pas cible. Ce serait dommage que les personnes qui sont cibles d'une violence directe se culpabilisent de ne rien faire. Le problème qui se passe... C'est qu'on essaye de les détruire. ça C'est beaucoup trop leur demander d'agir là-dessus. Les désobéissants sont généralement des ex-spectateurs, des ex-tiers de la situation. Mais ils ont vu quelque chose. Ils ont vu, mais tiens, c'est bizarre, cette personne souffre. Mais euh, oui, vraiment, quand on est cible de harcèlement ou de violence, je pense que la principale quête qu'on peut se donner, c'est d'essayer de quitter cet environnement sapant
3: et est-ce que vous pourriez tous les deux maintenant aborder la manière dont on peut désobéir efficacement
2: Ça peut être de ne pas su surobéir, déjà. On peut avoir des blocages pratiques aussi, hein. coincé dans un métier avec des ordres et tout ça, et ne pas pouvoir le quitter parce qu'on est en difficulté financière et que ça serait une catastrophe, des choses comme ça. Mais on peut déjà juste ne pas surobéir, pas faire de zèle de présentéisme ou de ne faire que ce qui est demandé, arrêter de jouer le jeu de la carrière, d'essayer de grimper les échelons ou de chercher des compliments. Déjà, ça, rien que l'arrêt de la surobéissance est déjà une désobéissance. Après, il y a un truc, une astuce qui peut permettre aussi de dépasser la pénibilité, c'est se percevoir un peu comme une sorte d'infiltré, comme si on était un journaliste ou un étudiant qui fait une recherche dans l'environnement professionnel. Là, plutôt que de subir quelque chose qui nous est pénible, ça transforme la perspective qu'on a de l'environnement social et on regarde plus la même chose. Et on voit des possibilités d'action. Et là, on commence déjà à faire un travail de désobéissance dans le sens... où on va collecter de l'information, on va voir les processus qui déconnent, et ça, ça commence à préparer nos futures stratégies de désobéissance. L'erreur, ça serait de se donner des buts beaucoup trop ambitieux, de changer complètement euh, le monde. <rire> en fait, un but peut être rempli très petit, très précis, surtout, et très clair. Par exemple, un tel est placardisé. ok, comment je vais faire pour contrer ce placard Eh ben, je vais faire comme s'il n'y avait pas de placard, et je vais continuer à lui parler, et je vais continuer à faire comme si j'étais pas au courant pour voir ce que ça donne. Et après, on teste la technique on voit qu'est-ce qui marche on voit qu'est-ce qui marche pas puis on augmente encore la technique on développe des nouvelles compétences et l'autre aspect aussi ça va être de déconstruire ces compétences qu'on avait au travail on peut s'appuyer sur des oublis une écriture très peu lisible une mauvaise mémoire une mauvaise entente ça fait qu'on enregistre des mauvaises données ou qu'elles sont pas traitables Donc là on va déconstruire toute notre compétence et tester tout ce qui peut rater de façon assez naturelle et c'est super intéressant parce qu'en fait tous les défauts, les problèmes, la médiocrité qu'on a pu voir dans le passé, tout ça, c'est une information intéressante qui peut être utilisée pour viser un bien-être collectif. Par exemple, un manager très contrôlant, qui va donner des ordres continuellement. Ben, la technique, c'est avant qu'il donne des ordres, de lui dire tout ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on compte faire, et finalement, il va arrêter, quoi. Il va dire, laisse-moi tranquille, là. T'en ai marre. Et on prend au premier degré son besoin d'ordre, en y répondant directement. -dire, J'ai fait ça, qu'est-ce que tu penses Je pense faire ça, est-ce que c'est bon Est-ce que si je l'écris comme ça, on peut neutraliser une personnalité assez autoritaire comme ça
0: oui, alors en fait, on peut parler là de sabotage social. On en a parlé notamment par rapport à un document qui vient de l'OSS, rendu public assez récemment, et dans ce document de l'OSS, on apprend que, en pleine seconde guerre mondiale, notamment dans les pays occupés, il y a eu toute une réflexion qui a été menée pour savoir quelles sont les petites choses où les personnes qui vont être dans ce sabotage social ne seront pas démasquées. Et bien la réponse de l'OSS c'est, qu'est-ce que ce sabotage social C'est agir de façon stupide. Par exemple, en multipliant les allers-retours sur son poste de travail, en étant trop perfectionniste, par exemple, parce que le, perfectionniste, le perfectionnisme fait ralentir justement la productivité, etc. En imposant si on est manager, superviseur, des réunions tous les soirs. Ça sert très souvent à rien, Ou ça fait une mauvaise ambiance puisqu'au bout d'un moment dans les réunions de travail on passe son temps plus à se taper dessus etc. À chaque fois lorsqu'on va réclamer des documents, les perdre pour pouvoir demander à les, à les rétablir, demander des photocopies supplémentaires. Et le jour où dans une entreprise, dans une administration, on respecte toutes les normes, même celles que personne ne connaît, bah là tout est grippé en fait et rien n'avance. Mais ça permet aussi le sabotage social de montrer l'absurdité de la chose il s'agit pas simplement de désobéir pour désobéir mais aussi de montrer voilà ce que c'est de rendre visible l'invisible par exemple cette surcharge mentale qu'on pouvait avoir et eh bien non seulement on la rend visible et on voit en plus que c'est complètement antithétique avec
3: Généralement, quand on va nous parler de productivité, en réalité, pas du tout. Vous avez donné beaucoup d'exemples de désobéissance vraiment face à l'horreur, face au nazisme, des cas de résistants extrêmement engagés. Mais comment faire quand on est dans des cas au final, difficile sans doute, mais beaucoup plus anodin, sans qu'ils aient forcément ces enjeux dont vous parliez.
2: La désobéissance, ça devient de façon assez logique quand on a vraiment des aspirations intrinsèques, des buts à son métier et qu'on sait pourquoi on le fait et ses limites. Quand on a à cœur son métier vraiment penser ses buts et qu'on se donne des buts même éthiques de façon globale dans la vie, le truc qui déconne apparaît. Il y a ce petit mal-être là et ça, il faut l'explorer son mal-être.
0: On est dans un environnement sapant dès que l'individu a l'impression il euh, y a quelque chose qui le sape dans ses besoins en fait, dans ses besoins psychologiques dans sa proximité sociale, dans son autonomie dans ses compétences, alors on peut se poser la question, ça me dérange pourquoi euh, Qu'est-ce que ça ne me permet pas de faire, par exemple Qu'est-ce que ça ne permet pas de faire aux personnes avec qui je travaille Qu'est-ce que j'aimerais faire, au fond, par rapport à, à ma profession, etc. Parce que très souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'on est, est d'abord dérangé, on sent en nous d'abord une tension psychologique ou autre, un dérangement qu'on a du mal à expliquer, et c'est après qu'on peut mener justement ce travail d'enquête et de réflexion. Et donc, parfois, on désobéit parce que ça nous est insupportable sans qu'on comprenne vraiment les spécificités, mais progressivement, ça peut rendre manifeste justement ce genre de choses là. On voit un salarié, un employé qui, euh, qui a été mis un petit peu de côté bon ça nous fait un peu mal au cœur, perdre du temps à faire des allers-retours pour aller le voir mais on, on trouve que c'est important pour aller discuter avec lui etc. On se rend pas compte qu'en réalité on est en train de désobéir à quelque chose qui a été instauré c'est à dire on est en train de désobéir et quelque part de s'opposer sans qu'on ait forcément conscience à une placardisation puisqu'à force de faire des allers-retours ça permet aussi de montrer à la hiérarchie ou aux personnes ou aux managers qui ont pris cette décision de le placardiser vous euh, voyez non seulement ça marche pas parce qu'il n'est pas placardisé mais en plus on perd tous du temps.
2: Le fait de la soutenir, c'est déjà un acte de désobéissance. Parce mmh. qu'en fait, l'ordre du jour, c'est de harceler, de détruire cette personne. Même rien que le fait de discuter avec cette personne, lui apporter de la compassion, l'aider, rester ami avec elle, la valoriser, tout ça, en fait, c'est déjà une protestation. On désobéit à l'ordre de destruction. Rien que d'apporter du soutien à des personnes qui sont cibles est une désobéissance, c'est déjà... Je ne suis pas d'accord avec la destruction de cette personne.
3: Et qu'est-ce que c'est l'étape d'après de la désobéissance À quoi est-ce que cette désobéissance peut nous mener Quel est son objectif final
2: La désobéissance, quand elle réussit à un niveau vraiment, je dirais, distal, dans le sens que ça atteint le politique et ça change les politiques, bah, c'est une transformation de la société. Dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis dans les années 60, en fait, toute l'action était basée sur la désobéissance. Il était interdit aux Afro-Américains d'aller dans tel restaurant, d'aller dans tel lieu, il y avait une ségrégation qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont désobéi, ils y sont allés, sans violence. Ils étaient juste présents. Et là, il y a eu une réponse très violente des autorités, des tueries hein, même, qui a montré au grand jour, à tout le monde, que cette ségrégation, elle était fondée sur un racisme, et que ce racisme était extrêmement violent. Rien qu'en voyant ça et dans la crainte qu'il y ait des événements de la sorte, certaines villes ont carrément annulé la ségrégation avant même que ça soit une loi.
0: Ça a valeur paradigmatique, et euh, ça nous permet un petit peu de nous émanciper d'une certaine passivité. On parlait d'étage gentil qu'avec ça nous apporte de ne plus être spectateur, finalement.
2: Quand on voit les désobéissants, il y a un impuissonnement direct. On aura plus de droits, plus d'accès à, à certaines informations, plus de pouvoir de décision. Ils ouvrent des possibilités énormes. Ça nous montre que c'est possible, on peut transformer la société. Et même face à une très forte destructivité, des fortes menaces, on peut quand même euh, agir. On n'est pas obligé d'être dans un statu quo de cet environnement malsain ou problématique ou absurde et tout ça. Non, cette petite chose est possible. Ce sont des histoires, à chaque fois qu'on lit Les désobéissants, on ressort de là. On est plein d'espoir, de soulagement, d'humanité.
0: Et en plus, ça va dans le sens de la manière dont on fonctionne, entre guillemets. C'est-à-dire que non seulement ça répond au fait que nous sommes des animaux sociaux, qu'on a oui. besoin de proximité, mais qu'on a aussi besoin de créer et d'augmenter ses possibilités. C'est-à-dire préserver sa puissance et augmenter sa puissance. La désobéissance nous apporte un épanouissement, justement, dans le fait que ça nous permet de créer, d'envisager des alternatives, d'avoir de nouvelles possibilités. Et généralement, s'il peut être difficile de désobéir... Une fois qu'on a commencé à désobéir pour les raisons légitimes qu'on a évoquées, c'est très difficile de faire revenir les désobéissants en arrière.
2: On voit dans des témoignages de personnes qui, qui falsifiaient des documents pour euh, sauver les, des Juifs. Quand même, il y a une sorte d'ostracisation ou de, de solitude du désobéissant. Donc Cette falsificatrice, elle, était, elle travaillait toute seule dans ses bureaux. Elle était peut-être seule sur le moment, peut-être qu'elle n'en parlait à personne, mais elle se sentait connectée à l'humanité, en fait. Elle disait « bah... » peut-être cette pacifiée, ben voilà, c'est une vie sauvée. Et donc, il y a une reconnexion à l'humanité qui est certes très distante au moment de l'acte de désobéissance, -dé qui est d'une puissance terme énorme. Quoi.
3: Pour finir, il y a un sujet que j'ai l'impression qu'on a peu abordé et qui me semble pourtant central en question de, de, de la désobéissance, c'est la peur du désobéissant. Comment on s'y confronte Comment on fait pour ne pas avoir peur
2: ben, ils ont peur c'est pour ça qu'ils le font. Ils sont complètement terrorisés. Et même quand ils ont sauvé la personne ou quand ils ont osé parler devant un patron harceleur ou quoi que ce soit, eh ben, ils tremblent, ils ont peur, ils pleurent, ça va pas il n'y a pas du tout, justement, ça c'est l'erreur euh, qu'on peut faire assez facilement, c'est-à-dire je dois être plus fort, combattre mmh, mmh. ça et tout ça. Non, surtout pas. Les émotions, y compris négatives, sont des énergies. C'est une énergie folle qui peut nous amener à agir, justement. Enfin, si on a très très peur, un environnement destructif, un patron harcelant, on a peur... Mais on se dit, on a tellement peur que l'autre soit vraiment dans un état, je sais pas, qui fasse des tentatives de suicide. On va parler, hein. on va parler, on va se mettre à parler, dire tout ce qu'on veut, ça va sortir direct.
4: Et
0: généralement, en fait, le désobéissant peut apparaître aux yeux des autres comme un téméraire ou quelqu'un de courageux, mais le désobéissant, il ne le, il ne ah le non, vit pas, du, pas tout. du tout comme ça, en fait. Dans
2: tous les témoignages, ne sont pas du tout comme ça. Hein.
0: Ça, c'est notre vision ouais. de quelqu'un d'extérieur. Mm. Mais en, en fait, on le voit notamment pour toutes les expériences en psychologie sociale sur euh, la soumission à l'autorité, on voit que les gens qui ont désobéi, c'est des gens, euh, bah, comme tu disais, qui tremblaient, qui avaient peur, qui avaient mal, c'est-à-dire qui les avaient... Les fragiles, quoi. Voilà, les, les quoi, fragiles, comme... Dans, dans la société actuelle, quand on dit il faut être fort, les fragiles, ceux qui ceux qui pleurent, ceux qui ont peur, ceux qui ont des émotions, finalement, euh, voilà, c'est ceux qui vont se soumettre. En fait, c'est exactement l'inverse. La personne qui désobéit, c'est quelqu'un qui vit des émotions très intenses et diverses. Très souvent, les gens qui, qui se soumettent, qui obéissent, comme bah, l'expérience de Milgram, en réalité, s'ils ont peur de quelque chose, c'est qu'ils ont plutôt peur de déplaire. Je vais mal paraître à ma famille, je vais mal paraître à mon patron, je vais mal paraître à je ne sais pas qui. On reste encore dans quelque chose qui est très imprégné par des normes sociales sur ce que je dois être. Et donc, c'est une soumission à une sociabilité et à une agréabilité qui, finalement, nous empresse et nous empêche parfois de désobéir. Et donc, apprendre à dire non, finalement, c'est aussi
3: apprendre à déplaire, quelque part. Une précaution avant les segments qui suivent. Vous vous préparez à écouter trois collègues parler de leur expérience professionnelle suite à un changement de municipalité ils ont vu se mettre en place dans leur bibliothèque des pratiques éthiquement inacceptables, voire sacrément illégales. Ces collègues, et je les en remercie, ont accepté de donner leur nom étant passé à autre chose. Mais afin de protéger les collègues encore en poste dans ces établissements, nous ne mentionnerons pas les villes dans lesquelles se sont déroulées ces histoires. Et, bien sûr, toute déduction de votre part quant aux partis politiques dont nous parlons ici est éminemment
5: fortuite.
3: Je suis avec Frédéric Parès, qui a travaillé dans une bibliothèque du sud-est de la France et qui va nous parler donc d'un changement de municipalité qui s'est particulièrement mal passé. Frédéric, quest ce que tu veux te présenter en quelques mots
5: Eh bien bonjour, Donc, je suis Frédéric Parès, bibliothécaire.
3: Et donc est-ce que tu pourrais nous faire un peu l'inventaire de ce qui s'est
5: passé lors de ce changement de municipalité nous nous sommes retrouvés en fait avec, euh, dans la bibliothèque, des gens qui avaient été nommés euh, mais qui n'étaient pas des professionnels, sans aucune connaissance en matière de bibliothèque économie, ce qui d'un point de vue professionnel était euh, un petit peu gênant, c'est le moins que l'on puisse dire. Des interventions directes sur euh, nos acquisitions, notre politique documentaire... Et aussi une intervention sur les budgets puisque nous sommes passés d'un budget normatif à un budget réduit à vraiment une peau de chagrin et qui était vraiment particulièrement ridicule. J'ai assisté à une intervention d'une élue directement sur les acquisitions, ce qui était quand même très surprenant. On était en gros en cercle et tout le personnel, il y avait les, l'élu en fait intervenait. Les listes d'acquisitions, elles étaient visées titre à titre ce qui a fait Dire à une de mes collègues, mais euh, dans ce cas-là, on peut supprimer l'alcool de, de Guillaume Apollinaire. Bon, ma collègue s'est faite euh, licenciée euh, très peu de temps après. Il m'arrivait de partir en formation, et puis quand je revenais, ben, j'avais tout simplement un, des pans entiers de la poésie euh, du Maghreb et d'Afrique noire. Il manquait la moitié du rayon, c'était quand même euh, assez euh, lamentable. Donc, le, euh, poésie et théâtre euh, du Maghreb et d'Afrique noire euh, censurés euh, de manière systématique. Ont été introduits des, des journaux euh, extrémistes que nous n'avions pas. Mais pas, pas un titre, plusieurs. Il y avait euh, Rivarol euh, présent il y en avait un autre, c'était un hebdo, là je ne me rappelle plus celui-là parce qu'il n'existe plus. On m'avait censuré la, la collection euh, Gallimard la Noire parce qu'en fait ils étaient convaincus qu'en fait il n'y avait que des auteurs noirs dans la collection Gallimard la Noire. Et euh, alors en fait c'est pas le cas évidemment et nous quand on avait vu ça on avait, on avait rigolé comme des bossus parce qu'il y a des, ces anecdotes là qui étaient ridicules mais ridicules mais graves c'est comique et dramatique.
3: Comment est-ce que dans ce contexte vous avez vraiment réussi à désobéir
5: Dans les voix que j'ai pu utiliser, j'ai fait des acquisitions en fait sur des auteurs afro-américains puisque dans la collection L'Olivier à l'époque, il y avait la collection Soul Fiction qui nous regroupait euh, très majoritairement des auteurs noirs américains. Et comme ces gens-là, malheureusement, pour eux, sont incultes, ben ces listes-là sont passées comme une lettre à la poste. Par contre, les auteurs, entre guillemets, facilement identifiables de par leur patronyme, avec des noms à consonance africaine ou maghrébine, étaient systématiquement censurés. Et du coup, on essayait de tronquer en fait, les, les noms lors des commandes pour pouvoir commander les ouvrages. Un exemple bien précis, c'est quelqu'un que j'aime énormément, Yasmina Kadra, j'avais supprimé le, le prénom. Et Kadra, si on ne connaît pas la littérature, ce qui malheureusement était le cas de ses interlocuteurs, ça peut passer un peu pour un, un, un auteur d'Europe de l'Est. Et du coup, quand la première commande que j'ai faite, tous les, les romans sont passés. La deuxième commande, ils ont tous été censurés. C'était dur parce qu'après, il y avait aussi une police de, des agents, des affidés, qui après venaient raconter en fait au directeur ce qui se passait. Il y avait, en fait, de la délation. Donc, il fallait faire face aussi à ça. Quand on tronquait, par exemple, des, lors de commande des, des auteurs, la méthodologie, souvent, c'est d'être à plusieurs et de discuter avec les collègues pour la commande, qu'est-ce qu'on commande. Bon, ben là, on essayait de restreindre aux au professionnels pour que les, ces autres personnes ne se rendent pas compte qu'en fait, un auteur était algérien et qu'on allait le commander. Mais, on, par exemple, moi, je ne le disais pas. Je faisais mes listes, je commandais, je ne le disais à personne.
3: Et donc, comment on fait quand une désobéissance trop directe est donc rendue impossible
5: ben, Nous, avec les collègues, ce que l'on a fait, c'est que... Alors, pour dans, comme dans mon cas, moi, je suis un gros bavard, mais ben, euh, tout simplement, ben, j'essayais d'être dans la, la proposition auprès des publics parce qu'il y avait quand même la majorité des, des gens qui venaient en bibliothèque ne partageaient pas les idées de, de cette mairie. Je leur proposais d'autres romans, par exemple, ou d'autres essais, ou autre, qui, que nous avions déjà dans les, dans les collections, parce qu'il y avait des documents qui avaient été censurés, mais tout n'avait pas été expurgé non plus. Ce que l'on a fait, c'est qu'en fait, auprès des lecteurs, on a été en fait dans, les, dans les propositions pour, pour d'autres documents, et dans le cadre des documents qu'on arrivait, nous, à faire passer, par exemple, quand, pour le cas de euh, Yasmina Kadra, euh, les romans de Baldwin, même si ce n'était pas des nouveautés, et les collections qui restaient de qualité, on les a en fait mises en avant.
3: Mais ça n'a pas fini par se ce, savoir, cette censure
5: Eux-mêmes avaient euh, arrêté de mettre, par exemple, les comités de lecture et parce qu'ils se sont rendus compte que ça faisait trop de scandales. Les listes avec des coups de marqueur ont été supprimées. Après en fait on a eu le, le, ce logiciel Paprika. Moi comme je suis un petit peu tête en l'air, le mot est faible, je me rendais pas compte. Et une de mes collègues est venue me voir et m'a dit mais Frédéric t'as pas l'impression qu'avec les, les commandes on a des soucis et tout Je me suis dit bon après des fois on a des problèmes avec les fournisseurs ou quoi parce que j'essaie quand même de, de commander d'autres choses en, avec d'autres procédures. Et en fait on s'est rendu compte d'une chose, c'est que tout simplement on avait le, le, le logiciel en fait qui était en réseau. Et que le, le directeur des affaires culturelles, tout simplement, il supprimait des titres sur le réseau. Après, au niveau de, du budget, euh, vous passez d'un budget normatif euh, d'à peu près euh, 90 000 euros à un budget qui est à 10 fois moins. Et encore, je suis même pas sûr qu'on qu y était à 9 000 euros. La, la censure déjà euh, budgétaire a mené en fait à, à nous couper les ailes. Parce que les gens pensent de suite, je pense, quand ils voient avec ce genre de mairie, à l'aspect qualitatif. Bon, ça évidemment, ça a eu lieu. Mais ils oublient un élément, c'est que l'aspect quantitatif fait que quand on est une vie quand même d'une certaine importance, si on n'a pas un, un certain budget et que le budget est extrêmement faible, ben en fait tout simplement vous pouvez censurer les gens parce qu'il y a des il y a des romans par exemple que vous êtes quasiment obligé de d'acheter qui n'ont aucun, aucun impact politique. Alors je ne veux pas leur faire un jour parce que sinon ils pourraient penser que c'est du mépris de ma part, mais vous avez régulièrement à la rentrée littéraire de nombreux écrivains de très grande qualité qui ne sont pas sur le champ politique. Ben, quand déjà, vous avez commandé ça, que déjà, vous avez déjà la moitié du budget qui est pris, eh ben, c'est bien, vous avez réussi votre coup, vous avez réussi, en fait, à, à censurer, de fait, le, les collections des bibliothèques, sans même intervenir après sur les titres. Sur les titres, de facto, ben vous intervenez à la marge, en fait. C'est assez malin. C'est triste à dire. Et qu'est-ce qui permet de tenir dans ce cadre? Ce qu'on qu a essayé avec les collègues, c'est de, de tout faire pour le public, et d'abord, d'abord évidemment, parce que ça, ça nous a toujours tenu euh, à cœur, c'est d'être dans le respect de, de ces publics euh, qui, que cette mairie ne voulait pas voir. Et nous, on faisait le maximum pour eux. J'ai une de mes collègues, qui est une formidable professionnelle, <rire> on, lui avait on, lui avait, on lui avait reproché d'avoir un comportement socialiste avec les enfants. Ça, là, on l'avait, ça, c'était magnifique. Ça. Euh, en fait, elle faisait de la devoir. J'ai toujours eu pour habitude de travailler avec des jeunes. Et, euh, et, et mes collègues aussi sont des passionnés et elles faisaient énormément pour les jeunes. Et euh, elle, ben, elle a fait ben, ce que font beaucoup de professionnels dans toutes les bibliothèques de France. Elles aident des jeunes, évidemment. En plus, bon, c'est une personne qui est extrêmement réservée, qui n'était qui pas, je veux dire, euh, parce qu'après, on, on aurait pu lui dire qu'elle avait des panneaux politiques dans la bibliothèque, qu'elle avait posé, qu'elle avait... Euh, pas du tout. Elle aidait les enfants aux devoirs. Point barre, hein. C'est tout hein, pas du tout de revendication euh, mais elle en tant que professionnelle, ça lui semblait logique et bien évidemment euh, elle avait euh, mille fois raison. Et en fait, la punition pour ces gens-là, c'était en fait de nous envoyer dans la biothèque annexe parce que c'est une biothèque de quartier et donc en fait, avec euh, pas mal de gamins euh, qui sont issus de l'immigration. Mais ces gamins qui sont super vivants et tous. Ouais, c'est super quand, quand on travaille, euh, c'est vraiment un bonheur. J'ai grandi euh, en Seine-Saint-Denis et ensuite dans les quartiers nord de Marseille. Ça ne me posait pas de problème, au contraire. Et mes collègues non plus. Et donc du coup, eux, ils pensaient en fait nous punir. Ils nous envoyaient en fait à l'annexe et pour nous, en fait, c'était des vacances parce qu'en fait, on était entre nous. Quoi. Parce qu'en fait, ils, entre guillemets, ils nous mettaient les... Euh, ben, euh, on va flinguer les chats, les gens de gauche, ils étaient à, à l'annexe, c'était la punition, comme s'ils nous envoyaient au bagne. Mais nous, euh, c'était euh, notre moment de liberté. Quoi. Et d'un point de vue personnel, comment on tient ben, Déjà, je dirais qu'il faut essayer de, se, de faire attention à sa santé parce que psychologiquement, c'est extrêmement pesant, extrêmement pesant. Parce qu'en fait, c'est une pression en fait, qui est du, du, de, la, de la première minute du travail jusqu'en fait, mais c'est 24 heures sur 24. Parce qu'en fait, on y pense tout le temps. C'est extrêmement stressant. C'est de, de bien faire attention à sa santé déjà. C'est triste à dire. Ensuite, ensuite, après, évidemment, de tout faire pour euh, le service public. Mais on n'est pas des saints. Et je n'ai pas euh, vocation à être un saint loin de là, malheureusement. Je comprends que des collègues soient partis, je le comprends tout à fait, c'était euh, parce qu'il y a des moments, ce n'est plus possible. Et, et à titre personnel, je, je suis devenu épileptique à partir de cette période-là, alors je ne l'étais pas auparavant. Ça m'a impacté euh, fortement. Et euh, ça marque, hein, ça marque. Et puis après, il y a aussi, ce je dirais pas ce dégoût, mais euh, c'est une épreuve qui peut amener en fait, à ce que des personnes ne, ne veuillent plus travailler euh, en bibliothèque. D'ailleurs, ma collègue euh, qui a été licenciée n'a plus jamais travaillé en biotech, alors que c'était une grande professionnelle.
3: Je suis avec Catherine Canadzi. Vous êtes à l'heure actuelle directrice d'une bibliothèque départementale du sud de la France, mais dans le cadre de ce podcast, je vous interroge surtout sur votre rôle de directrice d'une bibliothèque municipale d'une ville du sud-est dans les années 90, lors d'un changement de municipalité.
4: Est-ce que vous pourriez revenir sur ces événements les années que vous évoquez sont déjà des années qui sont assez lointaines pour moi, mais qui ont effectivement m'ont confronté à cette époque-là, à une situation complètement inédite à l'époque. Pour moi et pour mon équipe, ça a été à la fois un grand effroi, une grande peur, un questionnement sur est-ce qu'il fallait rester ou partir dans un premier temps je dois vous dire que bon il y avait ceux qui pensaient qu'il fallait euh, fiche le camp puis il y avait ceux qui pensaient qu'il fallait rester euh, a priori j'étais plutôt moi dans, dans cet état d'esprit en me disant bon, on va voir j'ai très vite changé d'avis parce qu'effectivement j'ai été confronté à des choses que je ne trouvais pas acceptable d'un point de vue professionnel et qui portaient euh, prioritairement sur la, la politique d'acquisition des reproches faits sur les collections euh, existantes d'une part qui étaient jugées comme euh, tendancieuse, un contrôle systématique des acquisitions euh, à faire par une personne déléguée par la municipalité qui était directeur de la communication et qui est venu euh, à la fois étudier nos rayons et euh, étudier nos, nos engagements de dépenses avec bien évidemment une liste des titres que nous souhaitions euh, acquérir qui étaient euh, biffés euh, en fonction de, bon, de critères qui, qui paraissent euh, assez euh, ubuesques je dois dire. Par exemple, bon, euh, un des gros reproches qui était fait, c'était que le fond de, de, de compte n'était pas assez représentatif de la production européenne, ou, ou alors, bon, je sais pas, un, un, un ouvrage écrit par quelqu'un dont on connaissait l'engagement politique, par exemple à gauche. Donc, quelle que soit la nature de l'ouvrage écrit, cette personne était rayée des, 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 des auteurs qu'on avait le droit d'acquérir ou encore euh, des couvertures d'albums euh, où, où il y avait par exemple la représentation d'un enfant de couleur ou des choses du genre. Donc vraiment des choses assez systématiques et assez euh, assez caricaturales. Voilà. Je suis obligée de dire que, par contre, aucun ouvrage n'a été retiré des rayonnages. C'est souvent ce, ce à quoi on pense quand on parle de censure. Alors qu'en fait, là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Par contre, on a essayé de faire rentrer dans les collections de la bibliothèque on a interdit l'entrée de certaines choses et on a essayé de faire entrer des choses qui étaient, euh, qui étaient inacceptables. Moi, par rapport à ça, j'ai invoqué effectivement des critères très professionnels sur la responsabilité qu'en qu tant que conservateur, je pouvais avoir vis-à-vis -vis des acquisitions faites à la bibliothèque. Je me suis appuyé aussi sur euh, la définition de ce qu'est une bibliothèque de, de lecture publique. Ces élus euh, nouveaux, pour eux, la bibliothèque d'une commune, c'était euh, la vitrine du parti euh, au pouvoir dans la commune. Alors qu'en fait, une bibliothèque de lecture publique, bien évidemment, ça n'a rien à voir avec ça. Et donc, je me suis appliquée à leur expliquer qu'une une bibliothèque, c'était pas la vitrine de leur parti, ça ne pouvait pas l'être. Ça n'était d'ailleurs la vitrine d'aucun parti, quel qu'il soit. Par rapport à, comment dire, à votre idée de la désobéissance, ça, ça me fait sourire parce que j'ai un chien en ce moment qui est très très difficile à adresser. et, et mon mari me dit, euh, mais ce chien. Euh, il, euh, il est très obéissant. et On s'affronte et je lui dis non, non, il n'est pas, pas obéissant. Il me dit, ah, si, je lui dis tu, tu vois bien, il n'obéit pas. Il me dit, oui, mais il comprend très bien euh, ce qu'on lui demande de faire, simplement il ne veut pas. Donc moi, je comprenais très bien ce qu'on voulait me faire faire et je ne voulais pas, voilà. J'étais euh, comme mon chien désobéissant, pour moi c'est ça, la désobéissance, effectivement comprendre tout à fait euh, ce qu'on veut vous faire faire, mais ne pas vouloir le faire au nom de, de, de valeurs qui en l'occurrence étaient des valeurs... Euh, professionnelle et éthique euh, auxquelles je, je, je suis très attachée, euh, bien évidemment. La marge de manœuvre d'un fonctionnaire, elle est quand même relativement limitée. Je ne suis pas allée au conflit ouvert avec les, les, les élus en place. J'ai toujours essayé de, non pas de négocier, mais de discuter et d'expliquer que ma démarche était avant tout une démarche professionnelle. En tant que conservateur, dans, dans les textes, il y a quand même une définition effectivement du, du rôle du conservateur qui est très précise sur le pilotage de, de la politique d'acquisition d'une bibliothèque. C'est une chose qui, qui, je pense, les a empêchés, j'allais dire, de faire complètement n'importe quoi, si j'ose dire. Parce que quand j'ai décidé de partir et que je suis allée rencontrer le maire pour... J'ai pris rendez-vous pour lui dire que je demandais ma mutation. J'ai été persuadée, et ça c'est aussi une de leurs caractéristiques, qu'il allait m'imposer de rester trois mois, puisqu'il pouvait m'imposer de rester trois mois supplémentaires, demander à ce que je reste toute la durée légale, si j'ose dire. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. À ma grande surprise, il m'a dit « mais vous ne pouvez pas me faire plus plaisir ». Parce que voilà, avec mon statut, il ne pouvait pas faire complètement n'importe quoi. C'est-à-dire que, bon, c'était sa stratégie aussi à lui, que de me dire « mais ça ne me pose aucun problème, au contraire, maintenant le champ est libre ». Et la particularité, je dois dire, de, de, de ce maire, c'est que j'ai toujours été prise en défaut, il avait toujours une longueur d'avance sur moi. Quand je pensais qu'il allait me mettre des bâtons dans les roues, en fait, non, je ne pouvais pas lui faire plus plaisir. Donc c'est très souvent que j'ai été confrontée à des, à des choses de ce type, où j'ai manqué vraiment pour le coup d'anticipation, voilà.
3: Vous étiez donc opposé, mais vous ne pouviez pas vraiment rentrer dans une euh, opposition
4: frontale. Comment est-ce que vous y êtes pris? Bah, je pense qu'effectivement, c'est très, très compliqué. Hein. Donc, on développe des stratégies d'évitement. Je pense que la courtoisie en est une, par exemple. Le maire de l'époque s'est mis très en colère avec certains cadres et il y a eu vraiment des conflits extrêmement violents. Avec moi, il n'y a jamais eu ça. Ça a toujours été une discussion euh, très courtoise aussi curieux que ça puisse paraître. Je pense que ça, c'est effectivement une technique. Après, évidemment, avancer des arguments professionnels, montrer qu'il y, qu y a des arguments et qu'on peut, au nom de, de valeurs professionnelles, ne pas être en mesure de suivre les consignes qu'on vous donne. Mais bon, ceci dit, j'ai forcément reculé sur un certain nombre de choses. Par exemple, à l'époque, j'organisais une, une petite tournée de compteurs avec d'autres bibliothèques du, du secteur. Voilà, certains compteurs m'ont été euh, refusés. Voilà, bon, un compteur noir m'a été refusé, par contre, d'une Geneviève-Bidot, qui faisait la promotion d'un patrimoine euh, régional. Euh, ça, ça passait bien, mais c'est caricatural comme choix. Voilà, ça, ça passe parce que du... ça peut être considéré comme du régionalisme, mais par contre, un compteur africain, hein, vous n'y pensez pas, ma bonne dame. Vous parliez d'ouvrages qu'on vous imposait. Comment gériez-vous ces documents Ah bah, je disais que j'en voulais pas, que ça n'avait pas sa place. Voilà, mais pour autant, il y en a qui sont rentrés, mais après, les ouvrages, ils, ils rentrent, hein, je veux dire, parce que, à un moment donné, effectivement, on vous impose de les mettre, hein, donc il y en a qui sont rentrés. Mais chaque fois qu'on m'en proposait, je disais, mais non, ça, chaque, je me suis battue sur sur, 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 sur tout, voilà, en disant, non, ça n'a pas sa place, de la même manière que, je sais pas, moi, une thèse de troisième cycle n'a pas sa place dans une bibliothèque municipale d'une ville de cette importance. Je veux dire, c'est avec des critères de même nature que je me suis battue. Voilà, j'ai fait pas mon étonnement par rapport au fait que bon, euh, un certain nombre de choses n'étaient pas recensées du tout dans la bibliographie de la France. Que je m'interrogeais sur la provenance de ces documents. Ça n'a jamais été une discussion politique. Bon, euh, même sur l'histoire des comptes, j'ai dit, ben évidemment, on n'achète pas de comptes européens parce qu'on les a déjà. J'ai rien arrêté. Quitte à courir le risque d'être biffé, mais j'ai rien arrêté. Voilà, J'avais des listes qui revenaient, mais ils ne biffaient pas tout parce qu'il y a des choses qui leur échappent. Pour les albums jeunesse, il y a quand même des choses ils sont allés voir. Parce que pour savoir qu'il euh, y avait une en page de couverture, un hein, enfant de couleur ou des choses comme ça, il y a des choses qu'ils sont allés voir d'un petit peu plus près. Hein. Mais il y a des choses sur lesquelles ils sont pas allés voir. Hein. Moi, je me suis refusé à ne, à, à ne, pas, les, euh, à ne pas les proposer. Jamais on m'a donné de directives, j'ai joué les, les candides. J'ai jamais eu de discussion de fond sur euh, pourquoi ils ne voulaient pas telle ou telle chose. C'était évident. D'ailleurs, euh, voilà. J'ai eu des réponses comme ça, mais enfin, c'est évident qu'on ne veuille pas ça. Non, non, d'accord.
3: Votre ligne de défense était donc une courtoisie de façade tout en jouant, si vous me permettez le terme, à l'idiote, mais
4: il ne, devait, il ne devait quand même pas être complètement dupe, non Effectivement, avec, avec cette stratégie, on a quand même tenu, euh, tenu un certain temps. Je me suis mise à chercher un poste ailleurs assez rapidement quand même, hein, au bout, de, au bout de, de quelques mois. Où je partais, où je pense qu'on m'enfermait à l'asile <rire> Bon, ensuite, quand, euh, quand j'ai muté, des collègues étaient encore là, mais qui ont les, tous les bibliothécaires en tout cas ont muté, hein, les, uns, les uns après les autres. Hein. Ah, parce que ce n'était pas possible, quoi. Hein. On a pu croire un temps euh, qu'on résisterait, euh, mais, mais non. Pour bon, Moi, j'ai très rapidement, enfin tout de suite, hein, j'ai alerté la DRAC, hein, le conseiller livre et lecture, sur des pratiques qui me paraissaient tout à fait répréhensibles. Et donc, euh, une inspection qui a été commanditée euh, par le ministère, euh, sur, précisément, euh, la politique d'acquisition. Bon, il s'est passé une chose très particulière, c'est-à-dire que, normalement, un rapport d'inspection, ça reste quand même relativement euh, secret, en, en tout cas dans le cercle professionnel, des extraits de cette inspection ont été publiés dans Le Point et dans Libération. Et parce qu'on avait un, un ministre de la, à la Culture à l'époque, c'était M. blazy qui lui aussi était, était un bleu, si j'ose dire, et qui a fait des choses, mais qui jamais ne se sont faites. On a publié un rapport des extraits de ce rapport d'inspection, mais ça, ça a terriblement servi notre cause, bien évidemment. Moi, j'ai alerté la DRAC, et puis j'ai aussi alerté les associations professionnelles, mais je, je, je dois dire que dans un premier temps, à part quelques collègues qui me connaissaient, les associations professionnelles n'étaient pas... Euh, je sais pas qu'elles n'étaient pas à l'écoute, mais elles avaient tendance à penser que euh, c'était une situation inédite, hein, et que finalement, euh, peut-être que je ne savais pas bien défendre les choses, que quand on avait des arguments professionnels, euh, quand on, quand on devait être en capacité d'opposer de, de, des arguments euh, aux élus, et que si ça se passait comme ça, c'est que quelque part, peut-être, non pas je l'avais voulu, mais euh, bon, je n'étais pas la professionnelle qu'il fallait pour faire face à ce défi-là, si vous voulez. Mais à partir du moment où ça a été rendu public, et où le grand public a, a découvert effectivement ce, ce, ce qui se passait, là, les associations professionnelles ont réagi et se sont dit « ah oui, quand même ». Et du coup, c'est devenu effectivement un sujet de, de préoccupation, un objet même d'étude, etc. Mais ça n'a pas été d'emblée, hein, du tout, du tout.
3: Vous cherchiez donc à temporiser en attendant une issue positive de ce rapport d'inspection
4: oui, après, euh, ce rapport lui aussi, hein, c'est un rapport d'inspection, il a porté sur des points, euh, sur des points précis. Qu Au niveau de la presse, ils ont été un petit peu plus vigilants. Ils ont essayé de, de donner le change et de mettre un peu de presse euh, d'opinion euh, un peu plus pluraliste, je vais dire, un peu plus. Bon. Ça, c'est une des choses sur lesquelles ils ont, ils ont réajusté le, le tir très rapidement. La première chose, ça a été la presse. Voilà. Après, ma foi, ils se sont... Euh, ils se sont dotés aussi de, de personnel euh, à même de, voilà, de, de, de faire ce qu'il fallait. Hein. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, euh, la bibliothèque, elle est gérée par un professionnel qui est, qui est acquis à leur cause. Hein. Ça existe. Moi, j'ai longtemps pensé qu'ils auraient du mal à en trouver. Eh bien, ça existe. Bon, ce ne sont pas les meilleurs qui soient, hein, entendons-nous, mais euh, oui, c'est quand, quand même des gens qui passent les concours et qui les réussissent. Hein.
3: Et au-delà de la bibliothèque, comment est-ce qu'on fait pour tenir personnellement
4: Très franchement, c'est un, un traumatisme hein, dans, dans, dans ma vie euh, professionnelle et, et personnelle. J'étais très engagée dans un projet de nouvel équipement. Il a été euh, ouvert après mon départ, mais dans des conditions tellement déplorables. C'est une blessure, euh, c'est une blessure terrible. C'est-à-dire que le projet, il était engagé, ils n'ont pas pu l'arrêter. Et par contre, ils n'ont fait rien de ce qu'il faut faire quand il y a un nouveau projet. Il y a un épouvantable panneau euh, qui est encore là aujourd'hui et qui indique que ce, ce projet a coûté euh, extrêmement cher à la ville. Euh, je pense qu'il faut être solide, mais il euh, faut être très humble. Hein. On est nié professionnellement. Donc ça, ça vous entame personnellement.
3: Qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à des collègues dans
4: une situation similaire moi, je crois qu'il faut faut pas céder hein, sur les valeurs professionnelles. Je continue de le penser. Je pense qu'il faut pas céder là-dessus. Euh, qu'il faut qu'il faut être très clair avec soi-même et avec ses interlocuteurs sur euh, sur ces valeurs-là, sur cette éthique, sur le rôle de la bibliothèque. C'est la réponse qu'il qu faut apporter. Ça sert à rien de de de, de s'énerver ou de se mettre en colère. Ça ça ça, ça, ne, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut pas céder du tout là-dessus. Moi, je ne donnerai jamais le conseil de de céder, bien évidemment. Quitte à finir par partir Oui, euh, partir parce qu'il y, y a peu de marge de manœuvre et puis on est confronté à des gens qui, qui vous disent « vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous », mais il n'y a, a pas de moyen terme. On ne peut pas composer, c'est pas vrai. Il y a un moment où on se met, euh, qu'on le veuille ou non, au service de leur politique. Et ça, euh, ça c'est insoutenable.
3: Vous saviez qu'avec ce rapport, vous alliez au conflit. Comment est-ce que vous faisiez, la question est un peu naïve, pour ne pas avoir peur Oh,
4: je n'ai pas dit que j'avais pas peur.
1: <rire>
4: mais bon, euh, voilà, j'ai géré ma peur, mais bien sûr. D'ailleurs, bon, euh, je me suis demandé à un moment donné s'ils n'allaient pas me rattraper. Bien sûr qu'on a peur. Il ne faut pas prêter le flanc à des accusations qui pourraient être, euh, qui pourraient être justifiées. Euh. Or, dès lors qu'on s'abrite derrière une éthique professionnelle et, et qu'on analyse les choses euh, avec rigueur et, et clarté, qu'on ne s'en cache pas. On peut tenir le coup, je ne dis pas qu'on fait des merveilles, mais on peut tenir le coup et on peut temporiser. Alors très franchement, bon là maintenant, euh, j'ai plus de 20 ans de plus et puis je suis en fin de, de carrière. Hein. La question s'est posée au niveau des, des dernières élections euh, et je me suis dit, non si c'est ça, j'ai je, je, plus la force, je, je prends ma retraite. Je ne me sens plus de taille à, à vivre ça, voilà.
3: J'ai au micro Evelyne Sanson qui dirigeait une bibliothèque du sud-est de la France. Est-ce que vous pourriez nous parler du contexte de cette bibliothèque
6: Je dirigeais une bibliothèque municipale. Les choses ont un peu brutalement changé, puisque nous avons changé de municipalité. Le premier mandat s'est passé plutôt en douceur, avec de la méfiance, pas de choses violentes. Ça s'est plutôt gâté au deuxième mandat. On nous a donné quelques listes d'ouvrages à acheter, des ouvrages que personnellement je n'aurais pas acheté, énormément de livres sur Jeanne d'Arc par exemple, et puis des ouvrages, je me souviens d'un titre par exemple « Les cloches sonneront-elles encore en France ?» qui mettait donc un accent un petit peu sur, sur la religion et sur, sur les menaces qui, qui planeraient sur le fait de pouvoir exercer sa foi, etc. Quoi. Des ouvrages aussi qui étaient édités par une maison d'édition qui s'appelle « La Renaissance catholique ». On voit un petit peu tout de suite, d'après le nom, ce que ça peut recouvrir. Donc des ouvrages qu'on qu n'achèterait pas dans une, dans une bibliothèque, on va dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de, de personnes se méfient beaucoup. Mais du coup, nous aussi, on est méfiants. J'ai fait une autocensure, c'est-à-dire qu'il y a certains ouvrages que je n'ai pas achetés, sciemment, voilà. Et alors que je ne me serais pas posé la question avant.
3: Quelles étaient vos stratégies de désobéissance
6: On peut toujours désobéir, et c'est la première idée qui vient, de dire non, je ne vais pas acheter ça, non, je ne le ferai pas, ou non, je vais inviter un tel parce que j'en ai envie. Et, et on, on, on s'aperçoit tout de suite, Enfin, très vite, que c'est pas la bonne solution. On accentue encore la méfiance à notre égard, euh, c'est-à-dire qu'on va attirer un, un potentiel contrôle. D'ailleurs, la première liste qu'on m'a qu soumise pour achat, bah, tout de suite, j'ai dit bon, Je veux pas acheter ça, quoi. Et, et j'ai pas acheté. Sauf que deux ou trois mois après, on m'a dit Alors. Euh, vous savez la liste que je vous ai fait passer. Euh, vous, les livres sont là et j'ai joué euh, l'andouille et j'ai dit oh là là j'ai oublié c'est vrai excusez-moi bon et puis et puis j'ai acheté les bouquins parce que je pouvais pas faire euh, autrement. Alors on Merci. les achetait? On les cataloguait, donc ils étaient beaucoup moins visibles du public. voilà. Et comme, de, de fait, ce n'étaient pas des livres attirants, il ben, y en a qui ne sont jamais sortis. Voilà, c'est... <rire>
3: Et vous sentiez donc une pression sur vous
6: Il faut faire très attention. Je vous ai expliqué pour l'achat des, des livres, mais pour les animations, je pense que c'était encore plus délicat. Je devais aller présenter mes projets en termes d'animation. Bon, jusque-là, il n'y a rien de trop euh, choquant. Sauf que là, déjà, j'avais fait ma petite euh, autocensure. Et euh, malgré tout, dans ce que je présentais, pour certaines choses, oui, c'était non l'art contemporain, ça, ça passait pas. Picasso, c'est, c'est, c'est nul, quoi. Après, pour, on va dire la moitié, la bonne moitié de ce que je présentais, on me demandait de faire un petit dossier, etc. et nous garder ça. Ils étudiaient et si par exemple l'auteur ou l'illustrateur s'était illustré dans une, je sais pas moi, avait été vu dans une manifestation ou un truc comme ça, eh ben, ça ne passait pas. Ou si dans sa bibliographie il y avait un titre un peu tendancieux, ça ne passait pas non plus. Bruno Hetz qui avait dû écrire une BD sur De Gaulle. Et ça, ça avait été mal jugé, quoi. J'ai pas pu inviter Bruno voilà. Et moi, je me souviens, par le passé, hein, donc avant, avoir invité Zahue, PEF, etc., ça, ça n'aurait pas été possible. Parce que moi, des choses qui, où je me disais, « Non, mais ça, ça, ça va passer, il n'y a rien d'extraordinaire. De, » Eh ben non, pour une, un petit détail, une raison, euh, X ou Y, ça ne passait pas. J'avais voulu euh, programmer un petit spectacle, et c'était l'histoire d'un petit garçon africain. Et là, euh, non, non, ça avait été, non, euh, on m'a dit « Madame, nous n'avons pas africanisé euh, les petits-enfants d'ici ». Ça m'avait mis fortement en colère. J'avais quand même réussi à faire venir des groupes qui chantaient des chansons qui, c'est sûr, n'étaient pas de ce parti-là. Quand je les ai présentées, puisque je devais toujours présenter ce que j'allais je, je, faire, Bien sûr que je n'ai pas parlé de ces chansons-là. Voilà, je disais, euh, ils ont mis en musique quelques poèmes, enfin voilà. Et puis ma foi, de temps en temps, c'est passé, et ils ont bien chanté les chansons qu'ils ont voulu, et ça n'a pas fait de vague, parce qu'en en fin de compte, en temps normal, on ne se poserait même pas la question. On se pose la question parce qu'on a affaire à des gens tordus, là, qui vont voir euh, le mal partout.
3: Qu'est-ce que ça a changé au quotidien dans votre manière d'exercer le métier Comment est-ce que vous arriviez à communiquer avec votre équipe
6: Moi, j'avais quand même expliqué à mon équipe un petit peu la, la stratégie, si on peut parler de stratégie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'opposer à ce qu'on nous demande. Donc, on, on l'applique, mais on l'applique en réfléchissant un petit peu. Et donc, moi, j'avais expliqué que ma, ma stratégie, c'était donc d'acheter ce qu'on nous demandait d'acheter, de ne pas faire de provocation, de ne pas donner euh, le bâton pour se faire battre, et qu'en agissant comme ça, il me semblait qu'on allait pouvoir continuer à faire des choses relativement intéressantes, à acheter un grand nombre de livres, et donc, il y avait eu un consensus dans l'équipe, quoi.
3: Est-ce qu'à votre avis, cette euh, autocensure a été une stratégie efficace
6: J'estime que, que la stratégie, elle a bien fonctionné. On n'a pas eu un, un gros contrôle avec censure en me, dit, en me renvoyant des listes, et en me disant non, pas ça, pas ça, etc. Par exemple, je n'ai pas banni euh, les auteurs euh, étrangers, y compris maghrébins. C'était au milieu d'une liste générale et, et là, je, je n'ai jamais eu... Alors, je pense que s'ils avaient épluché euh, les listes, c'est effectivement des auteurs qui, qui auraient sauté.
3: En donnant ces gages de confiance à la mairie, vous pensez que vous avez gagné des espaces de liberté
6: Et si on reste, on est bien obligé d'accepter certaines choses. Alors après, le travail est de, de faire avec, tout en essayant de contourner certaines choses ou de faire. C'est ni plus ni moins que de faire l'âne pour avoir du son. Il ne fallait pas être impulsif. Chaque fois que j'ai pu avoir. Euh, sur un geste de mauvaise humeur ou d'essayer de protester. Déjà, je n'ai pas obtenu gain de cause. Et en plus, c'est là qu'il faut faire attention parce qu'il ne faut pas attirer l'attention sur soi. Plus on est dans le collimateur et, et moins, moins on va pouvoir faire de choses parce qu'on va être plus surveillé, on va se méfier davantage, etc. Donc, ce n'est pas le but de la manœuvre. Hein. Et puis, il faut pouvoir travailler et vivre tous les jours. C'est très très dur si on, est, si on est dans un climat épouvantable, sachant que c'est eux qui ont le pouvoir. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Hein.
3: Est-ce que cette situation était tenable dans votre équipe
6: Diviser pour mieux régner, c'est quelque chose qu'ils appliquent assez facilement et qui marche. C'est-à-dire bah, dresser les gens les uns contre les autres il ben, y en a qui comprennent vite ça et qui marchent euh, dans la combine pour un petit euh, avantage euh, pécuniaire, de pouvoir, qui choisissent euh, de se laisser acheter, on va dire, d'une façon ou d'une autre. C'est malheureusement ce qui s'est passé un petit peu pour moi, puisqu'il euh, y a eu une collègue en particulier donc, qui s'est laissée euh, attraper par ça et qui, euh, avec d'autres... Euh, euh, sont passés de l'autre côté, je dirais. Et ça m'a valu mon éviction de la bibliothèque la dernière année et j'ai fait un an de placard. On voit des choses incroyables. Voilà, donc il y avait de la délation. Il y a des gens qui allaient, euh, voilà, qui demandaient un rendez-vous euh, au directeur général des services ou au maire carrément, ou voilà, pour aller raconter des choses, quoi. Et comme je dis souvent, un moment de honte est vite passé. Donc, euh, on fait des choses, on fait du mal... Et je dirais que c'est quand même une des grandes conséquences du passage d'une municipalité comme là. C'est les ravages que ça peut faire dans les équipes.
3: Comment vous vous étiez positionné dans ce jeu de cours
6: J'ai fait mon travail, ou j'ai essayé de le faire. On est obligé de, de côtoyer le maire de temps en temps quand on est chef de service, mais on n'est pas obligé d'aller partager un repas ou un verre. Je ne cherchais pas euh, la rencontre et je ne cherchais pas me faire euh, particulièrement bien voir. Encore une fois, j'étais obligée d'obéir et je n'étais pas obligée d'être servile ou de faire du zèle. C'est-à-dire que je n'essayais oui. pas de, de recevoir une voler de bois vert mais d'un autre côté je, je n'avais pas envie qu'on dise de moi mais cette femme serait peut-être bien de notre côté ou euh... <rire> voilà je, 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 je n'ai pas je n'ai pas joué à ce genre de choses
3: Et avec du recul quels sont vos regrets
6: Sur le plan personnel je n'ai pas été assez méfiante j'ai fait preuve de naïveté de, de crédulité j'ai pas vu ou j'ai pas voulu voir ce qui, ce qui se préparait autour de moi c'est difficile d'imaginer que les gens qu'on côtoie et qu'on a côtoyés depuis longtemps peuvent comme ça changer, vous trahir, vous poignarder. J'arrivais pas à l'imaginer quoi. J'y ai pas pensé une seconde, bien sincèrement. Alors que j'ai vu des choses, j'ai vu le, les collègues changer, des choses pas très belles se produire, mais, mais de penser que... Que ça allait m'arriver à moi, que j'allais en être victime, bien franchement, euh, non, j'ai été assommée quand ça, ça m'est arrivé. Quoi. Ces personnes dont, dont c'est le quotidien d'utiliser les gens et, et surtout le mauvais, le, le, les mauvais instincts de, de, <rire> de l'homme, c'est des spécialistes là-dedans. Pour moi, je, je l'ai compris après coup. Et ils sont habiles à ça, ils sont très habiles. C'est là qu'il y a le danger. Sous des abords sympathiques, souriants, c'est des empoisonneurs. Mais après ça, je veux dire, même si ça fait du mal, moi j'ai la fierté de ne pas être comme eux, quoi. J'ai au moins ça. Je suis fière quelque part d'avoir résisté.
3: Après ces témoignages qui, je n'en doute pas, nous laissent extrêmement optimistes pour la suite des événements, je vous propose de quitter la France pour rejoindre l'Argentine où une collègue va nous parler de son combat pour l'avortement à une époque où ce dernier était encore illégal dans son pays. Enfin, nous finirons ce podcast avec un éclairage légal où nous nous poserons la question, avec l'aide d'un juriste, du droit de la désobéissance et donc des critères et du cadre de l'obéissance du fonctionnaire en France. Bonne écoute Je suis avec Patricia Prada qui est bibliothécaire et professeur en Argentine. Je tenais à ce que tu participes à ce podcast car j'ai eu vent du coup de ton combat pendant de longues années dans un contexte politique difficile, pour ne pas dire même très hostile, de lutte pour les droits des femmes, pour leur accès à la santé, aux soins et ainsi de suite. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous expliquer donc ce que tu fais au quotidien
7: Je suis bibliothécaire, je travaillais pendant plusieurs années à la coordination des bibliothèques de l'université de Buenos Aires et puis je suis professeure de gestion de bibliothèque. Moi j'appartiens à une chaire appelée à bibliothécologie sociale justement et je suis cherchée de la partie information des genres. On est bien sûr attentif aux questions en relation avec les droits des femmes. Tous les jours malheureusement il y a des, des meurtres et à cause d'être femme tout simplement ici en Argentine et lorsqu'une petite gamine de 15 ans est morte. Une journaliste de Buenos Aires a lancé ces mots « Pourquoi on attend qu'on nous tue toutes ?» Pas une de plus. Nous travaillons dans une région du nord-est, l'Argentine, assez hostile pour les femmes. C'est le lieu où il y a plus de meurtres et des, et des situations de violence contre les femmes. On a proposé de faire une espèce d'enquête avec une brochure, disons, avec des instructions ou des textes qui aident les femmes qui ont ce type de situation extrême. On a réussi à le faire, même si dans les scènes de, de notre profession ça n'a pas eu beaucoup d'écho, disons. On a mis en place un groupe pour accompagner les gens qui ont non seulement des, des questions de violence, mais qui ont des situations à cause de leur identité sexuelle, n'est-ce pas Alors, on a travaillé avec quelques élèves quand même qui ont fait un relèvement des de places des institutions d'accueil des femmes qui ont subi la, la violence. Bon, on a fait, comme je dis, une petite brochure. Je crois que n'a pas été assez distribuée, disons, diffusée. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et je crois que c'est ça. C'est tout à fait important aussi de nommer, c'est le pouvoir de la parole, n'est-ce pas De nommer l'inavouable, de le dessiner, de le mettre en relief. Et d'une certaine manière, ces petites actions, ce qu'ils sont, ce qu'ils font réel, ce qui est caché, n'est-ce pas Ce sont ces petites micro-résistances, ces stratégies qui déplacent ou qui transforment les situations, par exemple dans ces cas-ci de violence, n'est-ce pas C'est pourquoi... Je pense que trouver cette petite, ces petites lignes de fuite, entendues comme des désobéissances au système, disons, sont tout à fait importants. Pour établir des connexions nouvelles, pour établir des passerelles entre les, les individus, entre les groupes, je crois que la, la société pose des limites constamment, mais il faut ouvrir, ouvrir des portes.
3: Est-ce que par moment, tu as quand même senti la pression politique qui pouvait s'exercer sur ce que tu faisais, sur un sujet aussi euh, difficile
7: je crois que on voit, on voit ce qu'on veut, n'est-ce pas? Alors, moi, je suis une personne assez formelle et assez contrôlée et peut-être que ça ne se voit pas, ma désobéissance. Moi, je me rappelle moi-même, je suis allée à l'école. Avec les nonnes, moi, j'étais toujours la sage, disons. Alors, je crois qu'on n'espère pas la désobéissance de ma part. Et moi, j'ai trouvé comme une espèce de stratégie toute ma vie, parce que je suis assez âgée aujourd'hui. Alors, j'ai trouvé que c'est ce type de petites tactiques minimes hein, quand même, les désobéissances sont plus effectives que les grandes actions qui font beaucoup de bruit. Parce que c'est comme les, les vagues dans la mer qui commencent un tout petit mouvement qui monte jusqu'à ce que la, la vague tombe. Si on commence ce petit mouvement un peu discret, appelons-le discret, il faut savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut, ne on peut pas faire. Par exemple... À l'époque, j'étais la, la directrice de l'école de bibliothécaire de la ville de Buenos Aires. Et Par exemple, l'université fermait ses portes les jours des manifestations contre la violence des femmes. Mais moi, je n'étais pas en situation de le faire parce que les écoles, et cette école en particulier, n'a pas indépendance suffisante pour le faire. Mais je faisais une assemblée avec tous les élèves qui voulaient venir parce qu'il faut dire que quelques-uns ne voulaient pas participer. On parlait de la violence contre les femmes, on parlait de l'affaire même euh, qui s'est mis sur les tableaux à ce moment-là, sur la table, l'affaire de l'interruption volontaire de la grossesse, on parlait en assemblée avec les élèves et c'était plus valable que de fermer les portes de l'institution. Parce que peut-être que même quelques élèves qui, qui n'y allaient pas se poser la question, peut-être qu'ils commençaient à penser au sujet. Et c'est tout simplement ça. On sème des petits terrains et c'est ça.
3: Parce que à ce moment-là où tu, du coup, tu animes des discussions sur l'IVG en Argentine je, je me dois de le préciser pour les auditeurs mais euh, l'IVG est illégal
7: moi je ne me sentais pas du tout incommode moi-même mais il y avait aussi des, des élèves et des professeurs évidemment qui n'étaient pas du tout d'accord avec ça et qui pensaient que c'était une folie directement de, de poser la question en public disons par rapport à ce que tu me demandais si je suisais quelques inquiétudes non parce que heureusement on peut parce qu'on n'a pas dénoncé aux autorités. Je crois que je n'ai jamais agi d'une manière tellement extrême que je ne pouvais pas justifier du point de vue et pédagogique. Lancer le débat, c'était convenable pour l'institution. C'est ce que j'appelle les lignes de fuite. Moi, j'étais adolescent à l'époque de la dictature ici, de le, de la, du régime dictatorial des de militaires ici à Buenos Aires. Et je crois que c'est quelque chose que j'ai appris à cette époque-là parce que heureusement, chez, chez les nonnes, c'est-à-dire à, à l'école où j'allais, elles étaient assez intelligentes pour nous laisser parler. On ne nous a jamais empêché de parler de n'importe quoi. Même si... Je crois maintenant, disons, avec la perspective qu'on a des risques qu'on avait dans la rue à cette époque-là, je crois que c'était une espèce de bulle où on, est, on se sentait libre et on était libre. Ici, on les appelle les catécombes, des espaces où l'on pouvait continuer à parler même si c'était défendu.
3: Est-ce que tu as l'impression que c'est grâce à cette euh, habitude que tu as pris jeune d'avoir le droit à la parole, que tu as pu, une fois adulte, euh, mener cette lutte
7: Je suis absolument certaine. Je crois que, et je dois dire aussi que chez moi, c'était à ma maison, ma mère était espagnole et ma famille s'est déplacée vers l'Argentine à cause de la dictature du Franco. Alors, on avait aussi l'habitude de parler de plusieurs euh, sujets qui, évidemment, ici en Argentine n'étaient pas interdits, mais que les parents, les, la famille de mes parents ne pouvait pas parler dans les lettres quand même.
3: Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas peur? Même si tu me parles de stratégie, de « ce n'était pas tout à fait illégal », il y a quand même plein de gens qui ne font pas des choses qui ne sont pourtant pas illégales par peur de ce qui pourrait être les répercussions.
7: Je n'allais jamais penser comme ça, à vrai dire. J'ai toujours pensé que ça, c'était ce qu'il fallait faire. Et je ne me suis jamais posé la question des répercussions qui pouvait arriver. Je pense que la cohérence est plus importante entre penser et agir, je suis assez pragmatique, qui me fait agir, c'est toujours la conviction que c'est nécessaire, qu'il faut le faire tout simplement. Je crois qu'on ne peut pas accepter. C'est mal tout accepter. À l'époque de la dictature, il fallait avoir peur parce qu'ils étaient assez cruels. Moi, j'habitais en plus à côté d'un centre de détention clandestine. Même si on savait et carrément ce qui s'est passé, on savait que ce qui s'est passé là, ce n'était pas bon. En tout cas, je crois qu'avoir vécu la dictature, pour moi, a été un apprentissage quand même. Un apprentissage stratégique, justement. Je suis allée à l'école avec les nonnes. Alors, c'était une école des femmes. À l'Argentine, à l'époque, on avait des écoles pour les, pour les filles, pour les garçons. On était séparés. Alors, il n'y avait presque pas des garçons. C'était une espèce de, de, de matière-cas. On était des femmes et on parlait de beaucoup de choses que peut-être, au dehors de l'école, on ne parlait pas, mais on parlait même de sexe, de se protéger ou de, la, de contrôle de la natalité. Les nonnes étaient françaises, l'ordre est française et on venait d'avoir le mai 68, alors on avait beaucoup de choses à apprendre à l'époque. C'était les années 70, alors c'était tout, tout près ça, c'était tout à fait vivant encore fortement vivant, C'était un choc énorme, la dictature. Ça, c'est vrai. Mais je crois qu'on avait ces habitudes de faire de petits groupes. Je crois que ce sont des, des stratégies que ces femmes nous ont enseignées. On nous a appris à soutenir ces dialogues vivants. C'est vrai que nous sommes des vieilles femmes maintenant, mais quand même, nous continuons maintenant à, à travers les, les réseaux sociaux. On continue à être unis. et Je crois que ça, nous, ça vraiment fait forte dans ce milieu tellement désagréable et agressif.
3: Renvoyer un professeur d'université, ça arrive tout le temps. Je suis curieux de savoir comment est-ce que tu faisais pour sentir du coup finement quand est-ce que tu allais trop loin, quand est-ce que tu pouvais pousser encore plus loin.
7: Bon, d'un côté, il y a, ce sont les autorités qui que le disent. <rire> C'est pas, <rire> pas tellement difficile parce que c'est direct et parfois il y a les, le public, disons par exemple les élèves qui, qui disent « bon mais ça ça ne va pas, vous êtes trop trop féministe ». Ce type de commentaires, moi je respecte, je dis « bon je suis pas d'accord, je trouve que ce n'est pas trop, jamais ». Et si les autorités ne me disent pas, je continue. Si ça passe, disons, si ça allait, je crois que ce sont des tactiques silencieuses qui simplement insinue. Si l'autre dit quelque chose, bon, il faut l'écouter et voir comment est-ce qu'on continue. Et par contre, il y a eu des femmes qui me disaient, mais ça, c'est inacceptable. Comment tu vas prendre mes heures de classe pour faire une assemblée avec les élèves pour parler d'un sujet tel Tu es folle. Bon, on, on, on me disait ça. Bon, je, je te dis, c'est ma conviction. Je crois que c'est beaucoup plus utile de se manifester que de rester dans l'indifférence en tout cas. Je crois absolument au au pouvoir de la parole. Bon, et, et ben, il faut aussi dire que parfois, je n'obtiens rien. Hein. <rire> Qu'est-ce qu'on peut atteindre Rien. Alors, si on obtient un tout petit changement, la petite réussite, c'est une victoire. J'aime bien cette métaphore de la vague parce que je crois que c'est le pouvoir du mouvement, n'est-ce pas C'est important de, de soutenir les choses en mouvement. Qu'est-ce que tu dirais
3: à des gens qui sont face à des choses qui les dérangent profondément, comme ça a été le cas pour toi, par exemple, avec la manière dont tu étais traité les femmes, euh, mais qui ne se sentent pas forcément les, les moyens de réagir par peur, par manque de compétences, par euh, quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, qui a le sentiment qu'il a le besoin impérieux de désobéir, mais qui n'ose pas
7: Bon, tout d'abord, je, je pense que si on est convaincu, il faut le faire. Personne ne doit se sentir mal dans son lieu de travail. Je crois absolument ça. Alors, on, on doit savoir que d'un côté, on peut le quitter. C'est difficile parfois parce qu'il faut, il faut vivre. Alors, il faut chercher ces petits trous, ces lignes de fuite. Et Il faut pousser la frontière, comme je dis. Il faut, faut pousser. C'est ça. Il faut pousser. Il faut pousser délicatement parfois. Il faut parler avec les copains aussi. C'est-à-dire avec les camarades, les collègues. Parfois, on pense qu'on est seul, que c'est on est le seul, et parfois les gens sont disposés à faire de petites, de tout petites actions pour changer les choses. On est vulnérable, oui, mais on a et on veut faire savoir que. Même si on est vulnérable, on ne veut pas accepter. C'est la ressource de la vulnérabilité, d'agir avec rien, d'agir avec des tout petits indisciplines. Je, je crois que si, si, vous attendez, si vous attendez que la, le système, disons, les autorités réagissent pour vous protéger, vous n'allez pas... Avoir des réponses. En tout cas, vous aurez des notes, des, des déclarations, des solidarités. Vous n'allez pas avoir une même qui arrête la, cette violence.
3: Est-ce que tu aurais un petit mot pour clôturer cette
7: discussion Tout d'abord, te remercier le, le, de me donner cette opportunité de, de parler aux collègues de la France ou francophones. Et d'un autre côté, et, et, je ne sais pas, de, de lever les drapeaux des droits, des droits en général, et surtout, évidemment, des, des droits des femmes.
3: Je suis avec Clément Chauvet, professeur de droit à l'Université d'Angers.
1: Euh, Clément, est-ce que vous pourriez vous présenter Clément Chauvet, je suis professeur de droit public à, à l'université d'Angers, où je dirige également le département droit. Et euh, si je suis questionné aujourd'hui, je pense que c'est en rapport avec mes travaux portant sur le pouvoir hiérarchique auquel j'ai consacré ma thèse de doctorat. Est-ce que vous pourriez nous parler de la désobéissance d'un point de vue légal, donc Alors, c'est un vaste sujet. Euh, la désobéissance d'un fonctionnaire, juridiquement, c'est la violation d'une obligation c'est la violation de l'obligation d'obéir. Euh, cette obligation d'obéir, elle est prévue euh, par les textes légaux. Hein, pour, pour les fonctionnaires civils, c'est le statut général des fonctionnaires euh, qui, euh, à l'article 28 euh, du statut, donc, prévoit cette obligation d'obéissance et euh, corrélativement prévoit une exception de désobéissance qui est assez strictement délimitée. Je pense qu'on reviendra un petit peu dessus. Parallèlement à cela, les textes ont également prévu euh, d'autres causes de désobéissance, ou plutôt des situations où le fonctionnaire peut, sans euh, encourir de sanctions, ne pas obéir. Ça va recouvrir essentiellement trois hypothèses, hein, qui sont le harcèlement sexuel, le harcèlement moral et l'exercice du droit de retrait. Dans le cadre de la désobéissance pour harcèlement sexuel, moral, droit de retrait, on est dans le cadre d'un droit de désobéir. Le fonctionnaire a droit de désobéir à l'ordre. Dans l'exception de désobéissance de l'article 28 euh, du titre premier du statut général, c'est un devoir de désobéir. Lorsque l'ordre qu'il reçoit est manifestement illégal et compromet gravement un intérêt public, ce sont deux conditions qui sont cumulatives. Cumulatives, c'est-à-dire que si le fonctionnaire reçoit un ordre manifestement illégal, mais qui il ne promovait pas l'intérêt public, eh bien, il doit obéir. Donc vous voyez, les conditions à cette désobéissance, elles sont, elles sont très strictes. Après, ce que je peux vous dire, c'est que du point de vue du juriste, lorsque l'on observe la jurisprudence, moi, dans mes recherches, j'ai trouvé un cas, un cas dans la jurisprudence où un fonctionnaire civil avait pu légalement désobéir à un ordre. Euh, en l'occurrence c'est un policier municipal qui avait reçu euh, l'ordre du maire à l'occasion d'une fête euh, municipale de travailler en civil et de ne sanctionner que les violations des règles de stationnement. Donc un seul cas pour euh, le fonctionnaire civil, euh, il existe euh, un cas à ma connaissance également pour un militaire mais où les règles sont un petit peu, euh, un petit peu différentes pour le coup. Sur les critères de l'article 28, la conclusion à laquelle j'étais arrivé dans ma thèse, c'est que finalement on a créé cette exception de désobéissance pour qu'elle ne soit jamais utilisée. C'est-à-dire que euh, lorsque, vous créez, lorsque vous mettez une soupape de sûreté, finalement, une soupape de sécurité sur votre cocotte minute, ça vous garantit que la cocotte minute euh, n'explosera pas, mais le but c'est qu'il y ait quand même de la pression dans la cocotte minute. On crée cette possibilité de désobéir légalement, ou cette obligation de désobéir légalement, en y mettant des conditions strictes, ce qui évite finalement que le fonctionnaire ne se pose une question davantage morale qui est « dois-je ou pas désobéir ?». Il a un cadre de référence légal, il va regarder ce cadre de référence et il va se dire « ah ben ça rentre pas dans les critères de désobéissance, donc je vais obéir ». Alors que s'il n'y avait pas cette possibilité de désobéir, il dirait « je peux finalement désobéir, je vais désobéir illégalement », mais il n'y a pas de cadre pour désobéir. Après, pour ce qui est du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, euh, voire du droit de retrait, ça, ça amène à des appréciations euh, juridiques qui ne sont pas toujours évidentes, tout comme dans le cadre de l'article 28, définir ce qui est illégal, euh, c'est un travail, en théorie, de juriste, beaucoup plus que du fonctionnaire qui n'a pas de formation juridique. Et une des raisons pour lesquelles euh, ce mécanisme de désobéissance ne fonctionne pas, ou euh, fonctionne peu, c'est que, d'une part, le fonctionnaire n'est pas en position, généralement, d'apprécier juridiquement ce critère de légalité et deuxièmement, il n'est pas non plus en position de définir ce qu'est l'intérêt public, parce que l'intérêt public est défini par la hiérarchie, et ultimement, d'ailleurs, par le législateur. Euh, c'est l'intérêt général. Euh, donc, finalement, le fonctionnaire se retrouve avec des, 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 des notions à manipuler, qu'il n'est pas formé et desquels il est tenu à l'écart en principe. Donc ça ne favorise pas euh, la désobéissance légale. Ce qui fait qu'on trouve en réalité, en jurisprudence, beaucoup plus de cas où un fonctionnaire a exécuté un ordre auquel il aurait dû désobéir. Et il est sanctionné pour cela. Euh, tenez, quelque chose de, de, de j'allais dire, de relativement récent, en fait, qui, qui remonte pas à la Seconde Guerre mondiale, d'un fonctionnaire qui modifie un plan local d'urbanisme sur ordre du maire, alors qu'il n'y a eu aucune délibération pour modifier ce plan local d'urbanisme. Je pense que le fonctionnaire savait ce qu'il faisait, mais il n'est pas toujours facile de dire non à un maire lorsqu'on est fonctionnaire... Euh, comme euh, le fonctionnaire se trouve face à un supérieur duquel il attend quelque chose aussi, une évaluation, une notation, un avancement, et ainsi de suite, il y a un grand risque à désobéir, ou du moins il y a plus de risque pour une carrière à désobéir, même légalement, qu'à obéir illégalement. On a l'impression que cet article 28 est
3: quand même peu favorable aux fonctionnaires. Est-ce que la seule désobéissance qui marche,
1: disons, est celle liée aux affaires de harcèlement ou de droit de retraite ce sont les seuls outils qui marchent euh, devant le juge, j'ai envie de dire. Pourquoi Parce que euh, j'ai pas de données là-dessus, donc je ne peux pas l'affirmer euh, de manière péremptoire et absolue, mais euh, j'ai l'absolue conviction que euh, les cas de désobéissance dans les services existent qu'ils sont nombreux, et que bien souvent, cela se règle, entre cas Dieu, dans un bureau. Soit que le fonctionnaire, finalement, consente à obéir pour éviter une sanction, soit que le supérieur qui a donné l'ordre se rende compte qu'il a fait une bêtise en donnant cet ordre. Donc on va en rester là. En effet, vous avez désobéi, vous n'avez pas exécuté l'ordre, mais je n'aurais peut-être pas dû donner l'ordre. Ou alors je vais donner l'ordre à quelqu'un d'autre qui, lui, va exécuter, et puis on va passer, passer l'éponge. Il y a également un certain nombre de désobéissances qui ne sont pas sanctionnées par l'administration. Et pourquoi elles ne sont pas sanctionnées par l'administration Parce que le supérieur qui engage une procédure disciplinaire contre un de ses subordonnés, il admet également qu'il n'arrive pas à se faire obéir. C'est-à-dire qu'il est obligé de lancer une procédure, ce qui est toujours lourd hein, même pour l'administration, il est obligé de lancer une procédure pour sanctionner le fonctionnaire alors qu'un ben, bon manager pour reprendre... Euh, du vocabulaire euh, qui apparaît de plus en plus dans l'administration. Un bon manager, il sait se faire obéir sans cris, sans excès d'autorité, sans ordonner même. L'idéal du management euh, administratif, c'est finalement ne pas donner d'ordre, que les agents exécutent, voire devancent ce qui peut être attendu d'eux. Et d'un point de vue de
3: philosophie du droit, comment est-ce qu'on pense la désobéissance du fonctionnaire en France euh, Ça
1: dépend ce que vous attendez de l'administration. Il <rire> euh, y, y a deux grandes conceptions de l'obéissance du fonctionnaire. Il euh, y a une conception qui dit que euh, le fonctionnaire et l'administration au-delà, elle est là pour exécuter la loi. Elle est là pour faire en sorte que la loi euh, se concrétise dans la vie des gens. Dans cette conception-là, tous les ordres illégaux, simplement illégaux, doivent être refusés. Et puis vous avez une autre conception qui est une conception qu'on pourrait qualifier de napoléonienne. De l'administration, et c'est peut-être davantage dans celle-là euh, que l'on est en France, qui est de dire que l'administration, elle doit avant tout être efficace. L'administration, elle doit être efficace et savoir si euh, ce que l'on fait est légal ou pas, ça n'appartient pas aux fonctionnaires, ça n'appartient pas à l'exécutant, ça appartient à ses chefs. Donc, on doit toujours exécuter l'ordre. Soit on est sur une philosophie de la légalité, soit sur une philosophie de l'efficacité, euh, soit euh, partez du principe finalement que le cœur du pouvoir est dans la loi, soit vous partez dans le, du principe que le cœur du pouvoir est dans l'exécutif. Qu'est-ce qu'on risque au juste à désobéir Alors, qu'est-ce qu'on risque euh, en tant que fonctionnaire qui a désobéi Il faut savoir que ce n'est pas comme en matière pénale, il n'y a pas euh, une infraction et une peine en face. L'autorité disciplinaire, quand elle prend sa, sa décision... Elle regarde généralement l'intégralité du dossier du fonctionnaire. Elle ne va pas simplement regarder le fait de désobéissance. Elle regarde l'intégralité du dossier du fonctionnaire. Donc, Selon que vous avez un fonctionnaire qui va être en fin de carrière, après une carrière irréprochable, qui n'a jamais posé problème, qui va s'en sortir avec une sanction faible, voire très faible, ou quelqu'un qui systématiquement refuse d'exécuter les ordres ou refuse d'exécuter certains ordres, la sanction ne va pas être la même. Après, vous avez dit à propos de l'article 28 que les conditions de cette désobéissance sont peu favorables aux fonctionnaires. Euh, je ne sais pas si on peut dire ça. Je me demande si elles ne sont pas en réalité favorables aux fonctionnaires. Pourquoi Parce que le fonctionnaire, ça lui offre un certain confort d'obéir. Il n'a pas pour chacun des ordres qu'il reçoit à se poser la question de leur légalité et de l'obligation qui lui est faite de les suivre ou de les refuser. C'est un, un certain confort intellectuel. Qu'est-ce que vous diriez à un fonctionnaire qui souhaite désobéir je lui demanderai surtout si, ce qu'il souhaite faire. Est-ce qu'il euh, veut aller au conflit ou pas Est-ce qu'il en fait une question de principe ou pas euh, Je dirais de réfléchir finalement au, au risque d'obéir et de désobéir indépendamment même de la question de savoir s'il obéit ou désobéit légalement. Euh, et euh, l'autre euh, élément peut-être à mettre dans la balance pour ce fonctionnaire, c'est à quel point il tient... À rester dans la fonction publique le refus d'obéissance peut également être lié à euh, un trop plein par rapport à à ce que demandent les fonctions, c'est-à-dire euh, vous en avez marre d'obéir à votre chef parce que euh, bah parce que en fait vous en avez marre d'obéir tout court, que euh, peut-être que votre vous êtes à un point de votre carrière ou de votre vie où euh, le fait d'être un subordonné dans une grande organisation telle que l'administration euh, ne vous convient plus. Donc si vous êtes prêt finalement à, à mettre en jeu votre carrière, vous risquez que votre carrière hein, au fond c'est beaucoup mais c'est pas c'est pas la vie hein vous n'allez pas finir en prison si vous désobéissez lorsque vous êtes fonctionnaire civil. Euh, si vous tenez plus vraiment à votre carrière vous êtes plus une plus grande propension à désobéir que lorsque vous espérez faire carrière. Là, il faut bien vous faire voir, vous espérez être remarqué comme un bon et loyal fonctionnaire et donc avancer rapidement dans les échelons administratifs. C'est également peut-être autre, un autre aspect des choses à prendre en compte.
3: Normalement, je tiens à clore tous ces épisodes de Passion Pilon par un segment passion. Logique, c'est dans le titre, me direz-vous. Je vais faire ici un écart et m'autoriser une conclusion. Cet épisode a été un travail de recherche intense qui m'aura pris 9 mois. Trouver des intervenants qui acceptent de raconter des vécus difficiles, enquêter sur des situations vieilles de 30 ans et me confronter à ce sujet épineux aura été une tâche bien plus complexe que ce que j'imaginais au départ. Surtout, je me dois par honnêteté intellectuelle de dire combien mon regard sur la désobéissance a évolué au cours de ces interviews. Je me suis lancé dans ce sujet en pensant présenter les portraits de résistants. Je présente surtout, au final, des portraits de survivants. A vous qui êtes dans des situations insoutenables, j'aurai un conseil. Préservez-vous. Il est normal dans ces situations de désespérer, de fatiguer, d'avoir envie d'abandonner. Et personne ne peut exiger de vous qu'au milieu de situation infernale, vous bâtiez la révolution jusqu'à y perdre votre santé mentale. Surtout, n'oubliez pas que lorsque le quotidien devient insoutenable, il est toujours possible de partir et que ce n'est jamais un abandon. Si vous décidez de désobéir, vous avez entendu de nombreux collègues raconter ici leur manière de faire s'agisse de ruser, de s'abriter derrière un discours sur le métier, de faire l'idiot, de temporiser, de mettre en place de stratégies d'esquive, bref, des manières de désobéir sans confrontation directe. Et si cela vous est impossible, il est toujours possible de refuser de sur-obéir. Parfois, désobéir c'est tout simplement ne pas offrir un centimètre de plus que ce que l'on vous demande. Et s'il si est impossible de refuser l'ordre, on peut refuser le zèle. Enfin, toutes ces histoires ont un point commun. Il ne faut pas rester seul. On est plus fort ensemble certes, mais on est surtout humainement incapable de faire face à cette situation seul. Je vous remercie en tout cas d'en être arrivé jusqu'ici. Je tiens aussi à remercier une dernière fois tous les intervenants qui m'ont prêté leur temps, et pour certains et certaines, ont dû se confronter à nouveau à des moments difficiles. Tous ne se sont pas battus de la même manière, mais j'aimerais saluer en chacun d'eux et d'elles le sens profond du service public et leur éthique professionnelle, ainsi que la ferme conviction que notre métier possède des valeurs qui ne sont pas négociables.